0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jag läser från Markus kapitel 9, vers 14-32. till När de kom tillbaka till lärjungarna fann det mycket folk omkring dem och skriftlärare som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps det av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom, kastar den om omkull honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och det kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. Det kom fram med pojken och när de fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har du varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten. Och ofta har anden kastat honom, både i eld och vatten, för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa det, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömade till- Sa han strängt till den orena anden, du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade det Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sedan gick han därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, "Människosonen ska överlämnas i människors händer och det kommer att döda honom. Och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men det förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Kampen mot ondskan är dagens tema, den tredje söndagen i fastan. Det har alltid funnits en kamp mot ondskan. Men även i vår tid finns det mycket som skapar oro och bekymmer och lidande just nu. Dagens evangelietext handlar om en familjesituation där en pappa som i sin desperation över sin sons lidande söker hjälp hos Jesus. Kanske var det så att han hade hört rykten under det som Jesus, om det under som Jesus gjort på andra platser som fått honom att uppsöka Jesus. Kanske hade han hört om den man som levt bland gravar men som Jesus befriat ifrån det onda andar som plågat den mannen. Eller var det miraklet med den kvinnan som botats efter tolv år av blödningar och som i sin tro på Jesus förmåga att bota hade vidrört hans mantel och blivit helad. Eller var det berättelsen om synagogsföreståndaren Jairus tolvåriga dotter som Jesus uppväckte från de döda som fått pappan att söka upp Jesus för sin sons skull. Han kanske till och med hade hört talas om att en hednisk kvinna hade kommit till Jesus och bett honom driva ut en ond ande ur sin dotter och för hennes skull hade han gjort detta. Vi vet inte säkert, men hans desperation ledde honom fram till Jesus. Vi vet dock en sak. Han förstod att han inte längre kunde göra någonting i sin egen kraft. Men när pappan kommer fram med sonen så är Jesus inte på plats- Jesus hade varit uppe på förklaringsberget med Petrus, Jakob och Johannes. Och där hade Jesus visat sin härlighet. Gudfadern hade bekräftat sin kärlek till sin son och sagt till lärjungarna att lyssna till Jesus. Och de var nu på väg tillbaka från berget till den värld där ofullkomlighet, otro och svårigheter och lidande ständigt gör sig påmint. Det finns nog inget som är så svårt som att se sitt barn lida och inte kunna göra något åt situationen själv. Och pappan var beredd att söka hjälp och frihet för sin sons skull och han har vänt sig till lärjungarna. När Jesus anländer från det berget hamnar han rakt in i en diskussion med lärjungarna och de skriftlärde. Lärjungarna kände sig tillintetgjorda inför folket för när Pappan svarar på Jesus fråga om vad de diskuterar. Förklarar han vad som har hänt. Lärungarna har inte kunnat hjälpa honom. Sonen är kvar i sin bundenhet. Och Man kan tänka sig den skam som lärungarna kände när pappan förklarade vad som har hänt. Men man kan också se hur de skriftlärda hånlog mot dem. När Jesus fick höra att lärungarna inte kunnat hjälpa ser vi hur kraftfullt Jesus reagerade på lärjungarnas och de andras otro. Han sa, hur länge ska jag stå ut med er? Det var som Jesus förväntat sig, mer av sina lärjungar. det som vandrat med honom och lärt känna honom. Han förberedde lärjungarna och de som lyssnade för deras ovilja att tro. Man kan känna den där hopplösheten och vanmakten som måste ha infunnit sig. Både hos lärjungarna och hos pojkens pappa vid det ögonblicket. Men så vänder allt. Jesus kallade pojken till sig med orden för hit honom. När pojken kommer fram till Jesus manifesteras den onda anden. Och när Jesus frågar hur länge det har varit så här så svarar pappan att det har varit så ända sedan han var ett litet barn. Vi förstår att Jesus verkligen bryr sig om pappan och sonen. Han vill veta hur det ligger till. Och till sist hör vi pappan ropa, hjälpa honom och hans son om Jesus kan. Svaret är förbluffande. Jesus svarar, om jag kan. Allt förmår den som tror. Och gensvaret till detta kommer som ett rop ifrån pappan när han säger Jag tror, hjälp min otro. Det finns en ärlighet hos denna pappa som vi kan lära oss av. Han förstod att behovet av tro på det Jesus sa men var samtidigt medveten om sin egna svaghet, sin egen otro. Det är denna paradox vi människor lever i. Vi kan pendla mellan tro och otro. Men pappans ärlighet och bön blir ändå besvarad. Kristig förmåga att hela och befria kunde inte hindras av att mannen förstod att han hade klentro. När han ber istället Jesus om hjälp med sin otro. Biskop Bo Gertz menade att vi i detta stycke ser den sanna tron som sätter sin tillit till Jesus. Men inte litar på sig själv. Pappan var ärlig, både mot Gud och mot sig själv. Tron handlar om att lita på Kristus och inte se till vår egen förmåga. Tron riktas mot honom som för allting är möjligt. Och det är så vi får lyfta vår blick i bönen från oss själva och se på Jesus. När människor strömmade till ser vi hur Jesus befriar pojken från hans plåg och ande, Och han faller som livlös ner. Och vi kan bara föreställa oss vilka tankar som får igenom dem som stod och tittade på denna pojke och denna händelse. Lärjungarna som troligtvis fortfarande skämdes. De skriftlärda som aldrig kunde glädjas åt ett gudsunder, Och så pappan som har sett sin son befriats i detta ögonblick men som nu ligger som livlös. Men så sker det som vi så ofta ser i evangelierna, att Jesus rörde vid pojken och tar hans hand. Guds hand rörde vid denna lilla pojke, vars liv hade varit dömt till bundenhet. Men som efter mötet med Jesus får uppleva friheten och resas upp av sin befriare. I den här berättelsen ser vi hur en pojkes livssituation förändras av Guds befriande och upprättande kraft. Vi får inte veta mer än att pojken står upp. Men vi kan bara föreställa oss glädjen pojken och hans far fick uppleva vid detta ögonblick. När berättelsen fortsätter så ser vi att Jesus samtalar med lärjungarna. Och de ställer frågan som hänger i luften. Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Kanske var det så att lärjungarna hade tänkt att de skulle klara att befria pojken i sin egen kraft. Men det är just det episteltexten varnar oss för. Att tänka på att... Vi inte är självtillräckliga. Vi är ständigt beroende av Gud och hans kraft. I uppenbarhetsbokens text står det, Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig, blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Det är hos Gud vi finner den kraft vi söker. Och det är bara han som kan göra under. Tror ni heller inget magiskt som kan användas som ett eget syfte? Det är det den gamla testamentliga texten visar oss. Där balsprofeterna försöker locka fram eld i egen kraft för eget syfte. Det är bara Gud som gör under. Och det är det vi ser i Elias bön när han säger Herre Abrams, Isaks och Israels Gud, låt idag bli uppenbart att du är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig Herre. Svara mig så att detta folk inser att du, Herre, som är Gud och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig. Då slog Herrens eld ner och förtärde offret och veden och stenarna och jorden och slickar upp vattnet i diket. Folket såg vad som hände och föll ner på sina ansikten och ropade Det är Herren som är Gud. Vår tro är riktad mot Jesus Kristus. Som är trons upphovsman och fullkomnare. Och som är den enda som har makten att både befria och upprätta. Det är inför hans namn allt annat måste böja sig. Och vi får, likt folket på Karmesberg, säga Det är Herren som är Gud. Jesus talade om att det gick enbart med bön att driva ut den onde anden. Så lär vi oss att det är inte i vår egen kraft eller med enbart mänskliga gärningar, vi kan bekämpa det onda. Nej, det är i bönen det onda kan motas. Så kan vi alla förenas i bön. Vi kan alla forma böner, Tyst bön, en suck, en viskning eller höga rop. Men vi kan låta vårt hjärtas tankar gå till Gud. För det är han som kan frälsa och det är han som är mäktig att befria oss. Och i bönen rör vi vid Guds hand. Kyrkofadern Augustinus sa att det tron misslyckas försvinner bönen. Låt oss tro så att vi ber och låt oss be att med den tro vi ber i att den inte ska stappla eller tveka. Så får vi komma till Kristus idag i bön. Han som kallar oss till sig. Och så får vi utgjuta våra hjärtan och inte hålla någonting tillbaka. I salm 25 skriver David Min blick är ständigt fäst på Herren. Det är han som löser min fot ur snaren. Vänd dig till mig, var barmhärtig, för jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga. Och för mig ut ur mitt trångmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck. Och förlåt mig alla mina synder. Det är i bönen vi får kraft att kämpa emot det onda. Och se Guds rike komma och låta hans vilja ske. Så som i himmelen, så och på jorden. Och i bönen kan vi bära fram människor som behöver kristlig hjälp. Han kallar oss till sig. Och om vi brottas med tro och otro, en pendling mellan hopp och förtvivlan. Då får vi, likt pappan i den här berättelsen, denna dag, komma till Kristus. Utgjuta våra hjärtan och säga, vi tror. Hjälp vår otro. Låt oss be. Och Gud, tack för att du tar emot oss alla som söker hjälp hos dig idag. Att du kallar oss till dig och är villig att lyssna till våra böner. Du som själv lidit och övervunnit det onda. Bistå med din kraft det som lider och kämpar emot det onda idag. Tack för att du vill befria och upprätta oss. Vi ber dig Gud, stärk vår tro, öka vårt hopp. Och uppliva vår kärlek. Amen.